venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vimos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Óigame, la palabra sola nos ministra. La palabra sola nos lleva a escudriñar nuestros corazones. Y yo te invito en esta mañana a que camines conmigo en esta palabra. Como introducción y como mensaje, quiero decirte lo siguiente. Pablo es el escritor de esta carta. Corinto, muy importante. Corinto era una ciudad cosmopolita principal. Contaba con un puerto y un centro comercial muy destacado. Era la ciudad más importante de Acaya. Y esta ciudad se caracterizaba por estar llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia, escuche bien, estaba compuesta por gentiles. Y Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. La enseñanza más importante que Pablo quiere transmitir en esta enseñanza es cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta cómo vivir por Cristo a mí esta ciudad se me parece mucho a San Juan se me parece y podemos decir quizás a todo Puerto Rico es una ciudad donde se movía mucho el comercio pero así como seguía mucho el comercio también entraba los vicios la inmoralidad sexual los cultos paganos y todo lo que podemos imaginarnos en esta época y Pablo tiene que trabajar con esta iglesia. Y son varios los problemas que él tiene que trabajar en toda la carta de Corinto. Y si usted recuerda, hace dos meses atrás, nuestro pastor Edwin Durán estuvo predicando sobre esta carta de Corinto. Y estuvo hablando sobre varias situaciones que estaba viviendo la iglesia. Es bien interesante lo que Pablo se encuentra y cómo Pablo puede trabajar con tanto cuidado sin criticar lo que estaba ocurriendo, pero trabajando con una disciplina, trabajando y enseñando a la iglesia cómo seguir adelante en medio de esa sociedad corrupta. Es bien importante que Pablo comienza a trabajar en esta carta con varios problemas, como le mencioné, pero solamente le quiero mencionar los del capítulo 12, porque si no sería muy extensa la introducción. Por lo tanto, te menciono lo que estaba pasando en el capítulo 12. Con toda esta situación de la corrupción que había en Corinto, había una iglesia llena de dones. Había una iglesia que se estaba levantando en aquel lugar. En medio de las situaciones que estaba viviendo y que Pablo estaba trabajando entre la inmoralidad sexual que existía en medio de la iglesia y se quería introducir, era que uno de sus miembros estaba viviendo con la madrastra mientras su padre estaba vivo. Por lo tanto, eso era un problema bien serio, mi hermano. Eso no pasa aquí, eso pasaba en Corinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? No solamente eso, la iglesia está llena de dones. Y el capítulo 12, que tenemos que leerlo y mencionarlo sencillamente, quiero decirte que entre todos los dones espirituales que existían, había un problema. 
los hermanos estaban haciendo alarde, sintiéndose orgullosos por sus dones. Y esto era algo que Pablo tenía que manejar con mucho cuidado, porque él expresa que todos los dones son demasiado importantes, pero los dones uno no es mayor que el otro. Y por eso él comienza a escribir el capítulo 13 que hoy estamos hablando y que no me voy a salir de ahí. El capítulo 13, él lo comienza diciendo el verso 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mire qué hermoso, Pablo comienza a hablar de él como si fuera un hombre y mire cómo trata esta versión tan importante porque él comienza a mencionar lo siguiente define el amor como uno de los dones más grandes lo quiere enseñar como un camino mejor empieza el capítulo hablando de lo sobrenatural que un ser humano puede ser pero si no tiene amor nada soy del verso 1 al 3, mire qué hermoso Pablo está hablando de un hombre que es bueno. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, él está hablando de un hombre que es bueno, que es un orador elocuente, que es convincente como un ángel, que tiene el don de profecía que puede hablar por Dios y revelar su voluntad a los hombres y conoce las verdades ocultas de Dios y su naturaleza. Su fe es sumamente fuerte, obra milagros, es generoso, ha dado todo lo que tiene a los pobres, es leal a sus convicciones, que puede entregar su vida como un mártir, pero si no tiene amor, todas sus cualidades y acciones no valen nada Qué interesante esta palabra que a mi corazón me confronta y el Espíritu Santo en esta mañana nos puede confrontar y puede estar hablando a tu corazón que podemos ser y estar llenos de talentos y estar llenos de dones y ser elocuentes en la palabra en la predicación pero si no tengo amor hacia mis hermanos y hacia lo que hago nada soy significa que la llave para un talento extraordinario se llama amor. Y la palabra nos enseña que Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros en medio de nuestra comunidad podemos experimentar todos los talentos, todos los dones como lo hemos experimentado, pero hoy la palabra nos enseña que es demasiado importante el camino del amor. Y la palabra dice que el amor, vamos allí, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hoy yo te pregunto, ¿estas características están en tu corazón? Estas características las tenemos que tener y llevar en nuestro corazón a diario, no solamente en la comunidad, en nuestro trabajo, donde estamos todos los días, en nuestra familia. 
Es importante reconocer que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hoy día, el enemigo ha querido distorsionar tanto el amor. Lo ha querido distorsionar de tal manera que cada vez, cada vez que vemos un anuncio hasta de un carro o de, qué sé yo, de un producto de carro o lo que sea, vemos una figura de una mujer presentando todos esos equipos. Y lo ha distorsionado tanto que en nuestros tiempos hoy no queremos sufrir. No queremos tener compromiso. Hoy la corriente que estamos viviendo es una relación sin compromiso. Te conozco hoy, tengo la cita contigo, ya vamos allí al cuarto y luego de eso se acabó. La sociedad tan corrupta que estamos viviendo en el día de hoy es la misma sociedad que estaba predicándoles y hablándoles Pablo en esta carta. Es la misma sociedad que estamos viviendo. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu compromiso? Un día yo dije en el altar, sí, en momentos buenos y en momentos malos, en salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza. Y hoy yo quiero honrar a mi marido que cumplimos 28 años ayer de casado. Óigame, ese hombre es un santo. Porque andar con Yasdel de verdad que no es nada fácil y damos gloria a Dios. Porque lo celebramos en grande, ¿sabes por qué? Porque tomamos una decisión. El amor se trata de una decisión. El amar a mi hermano se trata de una decisión. Porque el amor cubre multitudes de faltas. Por lo tanto, cuando yo amo a mi hermano, yo no espero que sea perfecto. No hay nadie perfecto, solamente Dios. Por lo tanto, si tengo que sufrir con Él, sufro. Si tengo que amar y abrazar, abrazo. Si tengo que llorar y consolarnos, nos consolamos. Pero aquí la diferencia que nos está haciendo ver en esta palabra tan espectacular del Señor, este camino mejor, lo que nos está haciendo ver es cuál es tu compromiso. Dímele al que está a tu lado, que no se te olvide el amor. ¿Me puedes ayudar a predicar? Que no se te olvide el amor. Que no se te olvide el amor, díselo. Que no se te olvide el amor. Porque el amor nació en un pesebre. El amor nació en un pesebre. Allí en Belén de Judá nació el amor perfecto. Y ese amor está en nuestros corazones y es lo que hace la diferencia. Y hoy te puedo decir que Juan capítulo 17 del 22 al 23 dice La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. 
Lo que va a ser la diferencia en nuestro Puerto Rico, en nuestro Arecibo, la gente va a conocer a Cristo por el amor en que nosotros nos tratamos, por el amor, por el perdón, por cómo nosotros estamos actuando dentro y fuera de aquí. Es de la única manera que gente puede venir a Cristo, porque la palabra lo establece, que es de la única manera porque nos van a ver a Dios en ti y en mí. A Dios lo van a ver en tu sonrisa. Al Señor lo van a ver en tu abrazo. Al Señor lo van a ver en tu compromiso. En cómo vives tu vida a diario. Y esta carta es tan interesante. Las cualidades del amor lo hemos hablado. Y quiero decirte que en medio de un amor imperfecto está el amor perfecto de nuestro Señor. Mire qué hermoso. Aquí dice que el amor nunca Nunca, nunca dejará de ser Pero las profecías se acabarán Cesarán las lenguas Y la ciencia se acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces Lo que es en parte se acabará Óigame, un día Llegaremos a estar De cara a cara Frente a nuestro Dios de cara a cara ante Él y ese día vamos a conocer lo que es perfecto por lo tanto todo lo imperfecto se ha de acabar y no deja de ser menos importante las profecías, las lenguas y todos los dones no, pero el amor es el que nunca dejará de ser y es importante que en esta mañana evaluemos nuestros corazones evaluemos nuestro corazón Evaluemos de qué manera estamos perdonando, de qué manera estamos actuando y si tenemos ministerio, estamos entre los líderes, si doy enseñanza, si soy maestro de escuela dominical o si sencillamente vengo a las reuniones, que el amor sea lo más grande que se pueda manifestar en nuestras vidas y en medio de la reunión. Quiero decirte bien importante que en el tiempo antiguo, lo que se utilizaban eran espejos de metal. Aquí habla como espejo. Mire qué hermoso. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte y entonces conoceré como fui conocido. Como ese espejo de metal que se veía distorsionado, Así son nuestras vidas posiblemente ahora, porque son vidas imperfectas. Pero va a llegar ese momento. Y la palabra hoy nos anima. Yo solo quiero llenar tu corazón de la verdad de Dios. Que hoy se llene tu amor. Y que si en algún momento dado sientes en tu corazón el hecho de que realmente ha sido tan quebrantado tu corazón, ha sido tan lleno de dolor y de heridas, el único que puede restaurar tu corazón se llama Cristo. Y Él está aquí en esta mañana, el único que te puede restaurar, el único que te puede llenar y te puede levantar en medio de tu situación, en medio de tu dolor, se llama Cristo. Un día, esta que está hablándoles, un día estuvo lleno de quebranto, estuvo llena de tanto dolor, Perder a una madre a los 13 años de edad, tener 
que seguir adelante siendo huérfana porque ya mi padre había fallecido. Tener que vivir de hogar en, lo, en hogar. 13, 14, 15, 16, 17 años. Poderte decir lo que es la palabra inestabilidad, yo te puedo hacer un cuento sobre eso. Yo te puedo contar sobre lo que es el quebranto. Lo que es vivir sin amor. Porque si algo yo sentía era que el amor de una madre era un amor que llenaba y se parecía tanto al amor de Dios. Vivir con tanto quebranto y con tanto dolor en todos esos años de mi adolescencia. Pero también vivir con la realidad de que ya conocía a un Dios poderoso. Que cada camino, cada día, Él estaba a mi lado. Y decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Fue un Dios de pactos que vino a restaurar mi corazón, que vino a levantarme como mujer. Y en medio de tanta dificultad y de tanto dolor, mire, lloraba todos los días y lloraba por años. Hasta que el Señor hizo el milagro tan hermoso de restaurar mi vida y de restaurar mi corazón. Ese es el Dios que yo te estoy hablando, dáselo fuerte a Él. Ese es el Dios que te estoy mencionando en esta mañana. Es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios que realmente quiere sanar tu corazón. Y no importando el quebranto y no importando la situación que tú estás viviendo, el Dios de amor llenó mi vida y me llenó de propósitos. No solamente sanó mi corazón, me llenó de sueños. No solamente ministró esta palabra que la amo tanto, amo tanto la palabra de Dios porque es la única que me sostiene en el día malo. Es la única que te puede ayudar. Y ese amor del que le estoy hablando que me hizo tanta falta en medio de mi adolescencia, ese amor lo proveyó Jesucristo. Él fue mi amparo, Él fue mi fortaleza. Y doy gracias al Señor por cada año y por cada proceso que estuve envuelta hasta que logré casarme con aquel Señor que está allá atrás. Porque usted no sabe lo duro y lo difícil que es vivir en un hogar a mis 17 años, que te recojan en una casa, que tú no te atrevas ni a abrir la nevera que tus tripas suenan como trompeta, como aquella trompeta que estaba allí, sí. Si yo soy media flaca, antes eras más flaca todavía. Pero, qué lindo es Dios, que estuvo a cada paso, que en ese proceso tan grande y tan poderoso me dio un hogar. Un hogar que ha servido a Cristo por todo este tiempo y todavía espero cumplir 80 años más, como me dijo Otto de aniversario, espero cumplirlo porque yo quiero estar viejita con él, olvídese venir por ahí que me suban, pero quiero decirte, no me miren mal, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conoces en parte, pero cuando estemos allá arriba con el Señor de cara a cara, conocerás como fui conocido. 
Yo le estoy hablando a una iglesia maravillosa, a una iglesia con propósito, a una iglesia donde se está cumpliendo la palabra del Señor, a una iglesia que vamos a ver el avivamiento y para que este avivamiento venga con poder, van a llegar personas llenas de dolor, llenas de quebranto, llenas de muchas situaciones y aquí nosotros como creyentes los tenemos que recibir con amor. Los tenemos que recibir con amor, un amor sin fingimiento, como dice la palabra, un amor extraordinario que pueda sanar a todos aquellos que han de llegar. Hoy te estoy animando que puedas pensar, que puedas ver esta palabra como una palabra del cielo para este tiempo. ¿Cuántos conocen el camaleón, el animalito camaleón? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Usted sabe qué le pasa al camaleón? adquiere los colores desde la superficie que coja y es bien este camaleón es bien raro es bien interesante ¿saben lo que pasa con algunos cristianos? tomamos el color de la atmósfera donde estemos y nosotros en ese sentido no podemos ser como el camaleón no podemos vender nuestros principios. Nosotros como creyentes debemos vivir con verticalidad, con compromiso. Hoy yo le hablo a los jóvenes y les digo, lucha por tu matrimonio, lucha por tu relación, lucha por el compromiso que tienes, no te quites, que no sea fácil. El enemigo quiere destruir las familias en este tiempo por las relaciones y por la ola que hay de mundo. No permitas que huela a mundo tu casa, permite que huela a Dios, permite y métete en oración, métete en ayuno, comienza a luchar por tu casa, por lo que crees, comienza a luchar por tu noviazgo, comienza a luchar por tu matrimonio, porque en este tiempo, este amor que nos enseña la palabra, es un amor sufrido, es un amor benigno, es un amor que realmente deja huellas y es el amor del Señor la palabra declara y estoy finalizando tenemos una advertencia en la misma palabra que dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una advertencia muy bonita de la palabra. No permitas que tu amor se enfríe. No permitas que esa llama que hay en tu corazón se enfríe, se muera. Permite que el amor de Dios cada día encienda tu corazón, encienda tu vida y que aunque haya maldad en el mundo, nosotros podamos llenar el mundo con nuestro amor. Podamos llenar el mundo con la palabra de Dios, podamos llenar el mundo con nuestros valores, con nuestro compromiso con la palabra establecida en nuestros corazones. Y yo les aseguro a ustedes que seremos una iglesia diferente, una iglesia que ama al que está en la calle, una iglesia que sostiene al que está caído, una iglesia que sabe amar. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. La fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. La esperanza es la actitud y el enfoque. 
El amor es la acción. Aprendemos a amar como Dios ama. Y ese amor tan poderoso del Señor cubrirá multitudes de faltas. ¿Te puedes poner sobre tus pies un momento? Edwin Pastor, ya puedes ir pasando. Dale un aplauso al Señor por esta palabra que es tan poderosa. Gracias Espíritu Santo. Y yo te pido que pongas tu mano en tu corazón. Ahí donde está tu corazón. Pon tu mano ahí en tu corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Yo presento nuestros corazones en esta mañana. Señor, son corazones que humildemente presentamos ante tu presencia. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra, Señor, que has depositado en nuestras vidas en esta mañana, Señor, nos llene de propósito, nos llene de compromiso, nos llene de un amor que nace en ti y que nació en la cruz del Calvario, que podamos entender el significado real del verdadero amor, que podamos cubrir multitudes de falta y podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has enseñado que podamos amarnos cada día Señor y que tu amor se establezca en nuestro Puerto Rico que tu amor se establezca en nuestros corazones y yo declaro que esta palabra de germinar que esta palabra produce perdón que esta palabra produce arrepentimiento que esta palabra no produce Señor compromiso ante ti, ante tu presencia así que gracias por tu palabra en el nombre de Jesús son terrenos fértiles que ha Señor de traer fruto amén